0: Salve, salve, nação. Razão tem tá no ar, ó. Hoje vamos falar com o Felipe do FB TV FB Scouts. É, futebol sem clichê, legal. E vamos falar sobre Fortaleza, jogadores, comissão técnica. Vamos falar se ele tem alguém para indicar que o cara é bom. Ele indica pessoas, ele indica jogadores importantes. Vamos trazer algumas estatísticas de alguns jogadores que o Fortaleza contratou nessa janela. E vamos falar muito sobre isso. Você que está chegando, quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Não tem jeito, todo dia tem que pedir isso. E para você não esquecer, então vai chegando aí, colocando esse link nos teus grupos de WhatsApp, no teu grupo de Telegram. E vamos fazer hoje uma live é, muito legal. É, eu quero começar e homenagear nessa live, que às vezes o pessoal não termina. Quero homenagear o seu Zacarias, o avô da minha esposa, que faleceu hoje é, às quatro da tarde infelizmente, mas é, estamos bem, Deus sabe todas as coisas e eu quero dedicar essa live, se vocês se os nossos convidados nos, me permitem, a esse grande homem que me ensinou que o vento aracati é o vento que dá em Senador Pompeu e que dá uma brisa naquele lugar que é quente, meu amigo. Então, Seu Zacarias, memórias, tamo junto, um cara muito excepcional, muito inteligente. Tamo junto, seus Zacarias. Então, é isso. Vamos pra vinheta. Vamos voltar e falar com todo mundo sobre futebol, Fortaleza Esporte Clube, jogadores, janela e etc. Vamos nessa? Vamos! <música> Colocando todo mundo aqui agora na tela, Vitor do Crônica está comigo, o Filipão nosso convidado da FBTV, e a Natália Leão também, nossa companheira de bancada, estamos todos aqui reunidos. Vitor, quero passar a palavra para você, meu amigo, comece.
1: Boa noite a todos, é, o meu sentimento ao senhor Zacarias. É, para quem não me conhece, o meu nome é Victor, tenho, tenho um perfil chamado Crônica Tricolor. Fui convidado hoje pelo Danilo, porque eu fiz um elogio ao Felipe, acompanho o trabalho dele. É, eu, esse perfil que eu que eu administro, Felipe, ele é um perfil que eu chamo carinhosamente, descrevo carinhosamente de um... De, é, eu desenvolvo design didático e nostálgico sobre o Fortaleza Esporte Clube. E quando a gente tem um perfil sobre o, qualquer tipo de, de assunto do Fortaleza ou de outros times, a gente precisa ter referências e fontes. E hoje eu estou dividindo a bancada com você, que é uma grande referência uma grande fonte, tanto para mim, como para o Razão Tricolor, como para diversos clubes do país. Sempre que tem uma contratação do Fortaleza, eu estou lá no FBTV. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, torcida do
2: Fortaleza, torcida do Tricolor, Natália, Victor, Danilo, obrigado aí pela presença. Ficou honrado de ouvir essas palavras de vocês. É isso, a gente tenta... Estou no Rio de Janeiro, né? E aqui a gente eu sempre crescia acostumado a ver muito noticiário de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, até o cheiro daqui do Rio para o Botafogo Fluminense vai já, fica... já fica um pouco segundo plano. Imagina o resto do país, então eu criei o meu canal com a ideia de falar não só desses times, falo também, mas de todo o Brasil, tentar meio que conectar todo o futebol brasileiro, e é muito legal que nas minhas lives eu vejo a vida torcedor do Santos, torcedor do Botafogo, torcedor do Vasco, eles querem saber do Fortaleza, querem saber do CRB, querem saber de todo mundo, a ideia é tentar dar devido importância, devendo importância para todos os clubes grandes do Brasil, não temos só quatro, nem só doze clubes grandes, temos uma centena, talvez, de clubes com torcida aqui no país, e a ideia é essa, de falar com todo mundo, se comunicar de uma maneira simples, e trazer informação também, é bom ver que o pessoal gosta e me ter como referência, nem que seja um pouquinho. Boa noite a todos, vamos bater um papo aí.
0: Natália, minha amiga, sua
3: é, Boa noite, primeira live com o Vitor. É, queria agradecer a honra de estar aqui com alguém de fora que está fortalecendo essa parceria e o no nosso canal que como você vem ou inúmeros outros, já que você é referência que se propõe a fazer um jornalismo e dar notícia mesmo de, em diversos times do Brasil com responsabilidade e respeito, então é uma honra a gente estar tá aqui com você dividindo essa bancada nessa noite de quarta-feira, grata pelo por receber o convite, mais por eu estar aqui na bancada, quero aprender muito hoje aqui.
0: É isso. Vamos chegando, galera. Compartilhando a lives para a galera lotar aqui na bancada virtual e a nossa plateia virtual, que a gente conseguir falar muito sobre isso. Quero já começar sabatina aí com o nosso querido Filipão, Filipão, eu, a gente comunicou pelo Twitter, né, cara? E eu disse, cara, acompanho o teu trabalho, aí te apresentei, você falou comigo de boa, foi muito rápido nosso contato, Sim, demorou um pouco até para essa live acontecer, dois meses da, da, primeira, da primeira do primeiro contato, mas enfim, uma hora tem que acontecer e as coisas acontecem na hora que devem acontecer. E, cara, eu queria saber é, como foi que iniciou essa, essa jornada no YouTube, é, como o Vitor falou, o primeiro scout que eu procuro, cara, é você mesmo, nesse, nesse YouTube, quando vem Fortaleza, ou algum time, algum jogador que eu tô vendo que tá, que tá dando burburinho aí no, no futebol brasileiro. Mas como começou essa jornada, cara?
2: Bem, assim, eu, eu sou jornalista, né, formado em jornalismo, então eu sempre, eu não sou jornalista, eu sou jornalista esportivo, né, os professores dão bronca na gente, falam não pode, você tem que ser jornalista de tudo, falar de política, economia, eu falei, não, não, não quero falar nada, Quero <risos> só de futebol, então eu sempre fui muito focado esse negócio. Trabalhei pouco com jornalismo em si, né? Os meu, meus, meus trabalhos foram... eu tinha um site meu de futebol, não sei lá, antes de YouTube ser essa febre toda. Escrevia, não sei se o pessoal me conheceu lá, eu era virando o jogo, falava de audiência em televisão, aí como divulgava-se muito, aí ficava mais restrito a Rio e São Paulo mesmo, mas tinha textos, tinham crônicas, também tinha um monte de coisa. Aí, no, na reta final do meu site, eu comecei a trabalhar um pouquinho com raio-x de transferência, só que era uma coisa muito mais rústica do que é hoje, pegava só os números Tal. Depois trabalhei numa empresa de análise de desempenho, aí, eles, aí sim, já foi um trabalho mais sério, a gente prestava serviço para clubes no, no mundo todo, time chinês, Barcelona, enfim. Aí assim, eu comecei a entender como se cria um scout, né? não era assim, a gente não fazia tanto análise, a gente era mais a pessoa que abastecia o software, né? os softwares que todo mundo usa, usa hoje, tem como parâmetro. Aí, enfim, trabalhei alguns anos ali, fui depois fui para uma outra empresa, e nessa empresa eu já trabalhava exatamente o que eu faço hoje, só que era no site, não era vídeo. Né? e durou mais ou menos um ano, pandemia, eles acabaram com o negócio, falei, putz, crise, né, Brasil, o negócio todo, e tal, tá, pô, agora eu tô aqui sem nada, plena pandemia, não vou arrumar nada pra fazer, não saio de casa, não saio direito, e aí ia me vacinar depois de amanhã, mas adiado agora, pô, vacinar, pô, pé da vida, aí, enfim. Aí eu falei, cara, tem que começar a fazer alguma coisa, a pessoa, cara, YouTube, 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 demorei um pouquinho, resistir comecei com o Instagram, mas os foi pro YouTube, tava acabando a janela no passado, acho que foi mais ou menos Falta um mês para completar um ano de canal, então foi mais ou menos outubro do ano passado e comecei, e, e tá crescendo bem, o pessoal gosta, assim, acho que o YouTube é legal porque a gente consegue realmente se comunicar, tem né? aquele negócio travadá, quer fazer uma live, faz, quer fazer um vídeo, quer postar 15 vídeos no dia posta, um negócio bem à vontade, eu fiquei na dúvida se o pessoal ia aderir, né, porque é estranho, porque o pessoal entra no YouTube e quer ver jogada, quer ver lance dos jogadores, não quer ver uma pessoa falando do cara, aí só que tá dando certo. Se pudesse botar os lances, não tivesse negócio de direito autoral, estaria dando mais certo ainda. Mas é bom.
0: Tem é... Que... A chatice é essa do YouTube, né, cara? Que você botou um frame ali, que o cara fez assim, o um movimento, já pede direito autoral, copyrights, ou corta o trecho, ou ele vai te cometer uma monetização. Não tem jeito.
1: Vitão? Cara, Felipe, eu acho muito interessante que você falou de... Não basta só alimentar um software para falar de scouts e estatísticas de qualquer maneira. A gente precisa fazer uma análise sobre isso. É, teve um vídeo que tu fez sobre o Lucas Lima no Fortaleza. fez uma informação muito interessante. Tu colocou os dados de roubada de bola, recuperação de bola. E para quem não conhece, né, vê só não, uma média geral. E aí você falou, esse dado aqui é muito bom. Para quem diz que ele não rouba bola no Palmeiras, ele tem uma ótima característica defensiva por esse dado. E aí eu, caramba, não estou entendendo nada, mas ele, mas você tem um, um, um know-how, tem um conhecimento muito aprofundado em relação a isso. Você pode falar mais como é que você foi adquirindo isso, principalmente na empresa que você trabalhou de análise de desempenho, como é que isso pode ser aprofundado? Isso é uma coisa muito interessante, eu sempre fico curioso para saber.
2: Então, Vitor, assim, nessa empresa que eu trabalhei, uma empresa holandesa, esse assim, pessoal não conhece, porque eu não... esteve aqui no Brasil, mas só com uma alimentação de dados, nunca chegou a, ser... a estar em um clube, né? então, assim, a gente aprendia Nessa empresa, você, você aprende a. Como é que o software chega naquele número? Que, 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 a, que ação dentro de campo tem que acontecer para computar aquela coisa. Então, você, você sabe. Mapa de calor, por exemplo, eu achava que o mapa de calor tinha uma máquina no corpo do cara e estava <risos> pagando nada disso. É uma, um humana ali. Sempre que o cara encosta na bola, clica. No um campinho virtual, você clica. Fez isso nessa parte do campo. Ele vai aquecendo. Ele vai, então você vai aprendendo, você vai começando a entender um pouquinho mais, a interpretar também os números, porque você sabendo como ele chega ali. Te ajuda bastante, né? Então, eu peguei esse know-how assim, e depois a parte empírica, Vitor. Acho que o empírico é que você. Você começa a olhar um os caldos todo dia. Você vê sem números de um atacante, sem números de um lateral, sem números de um zagueiro, que era o cara que a gente fazia lá. Aí você começa a saber o que é acima, o que é abaixo da média, o que é normal, o que não é. O cara que, pô, na televisão fala que esse cara não marca ninguém, que ele é sangue É o caso do Lucas Lima, um cara que fala muito isso. O Ganso também falou muito isso, o Ganso tem quase o dobro de número de, do, do Lucas nesse sentido e quando você se depara com os números com a análise, você vai parar para ver mais friamente, você vê que às vezes, os números não são tudo, tá pessoal? Não são uma bíblia, mas eles muitas vezes ajudam a desmistificar algumas coisas, ou confirmar coisas que se você der só a sua opinião às vezes a pessoa te arra, ah, tá? Defender, tá passando pano, o pessoal gosta de mas quando você chega com um o número, cara, aqui não, tem a prova aqui estatística de que isso, isso e aquilo às vezes o pessoal leva mais a sério. Tem uns que ainda mesmo, mesmo vendo o número que falam que é maluquice, que são os catedráticos, né? Mas no geral assim ajuda
0: e logo, o futebol é chato, só tem número, estatística e não cai. E não aquece, não quer. É a pessoas que já tem, não querem aceitar o é. dado, o fato. Na verdade, não quero. Ontem, Danilo,
2: eu... eu botei um vídeo, acho que foi o do Mauro Zardes, do América Mineiro. Aí viu o comentário. E aí, agora esse canal inventou a pré-assistência. O cara né, não se preocupa nem, é só um dado o cara não gosta, ele ignora aquele dado. Não precisa corretar, mas... Pré-assistência é um negócio que o pessoal vem de mexe reclama, treco é esse, que besteirado, tem muita pré-assistência, que é inútil, mas tem muita pré-assistência, que às vezes é mais importante que a própria assistência. Verdade.
3: Sabe o que é engraçado? É, porque você, enquanto jornalista esportivo, né, é, a gente sempre está falando aqui que é, futebol é. O, o esporte preferido é o que todo mundo ama, quer acompanhar e aquele que não entende nada quer resultado, então é, é engraçado como chega a ser contraditório que as mesmas pessoas que, que torcem, né, que acompanham futebol, que sabem que a gente vive em função de resultado, elas queiram relutar um pouco com relação a esses dados que você traz e que deve dar uma trabalheira louca montar isso para disponibilizar <risos> e ainda assim as pessoas querem ir contra aquilo que tá ali e de repente, ah, nem é bem assim mas a gente sabe que no futebol a gente vive de resultados sim, né, e ainda assim as pessoas querem aí driblar o que você com certeza traz com muita responsabilidade diante disso tem um canal com um ano que tem tanta gente inscrita quando o Danilo colocou na live eu de fato não conhecia mas agora já estou seguindo e tenho certeza que vou absorver muito conhecimento através do que você disponibiliza e muitas pessoas quando falou que você viria para cá conosco, muita uau, assista, acompanha a referência, então muito legal que ao mesmo tempo que tem pessoas que criticam esses números que não querem aceitar, são as mesmas, que, as mesmas que querem resultados, querem gols, querem números, né? É mais ou menos por aí. É
2: isso, Natália, é muito isso e também tem muito, às vezes a pessoa entra no vídeo querendo, assim, ela não viu ainda, mas ela quer que no final do vídeo, quando eu dou minha opinião, ela eu confirmo o que ela acha. Se a gente Bem, for contra a opinião dela... Que nem foi até curioso, então, aqui na live pessoal do Fortaleza, é até engraçado, foi quando o esporte agora anunciou o Florentino, o técnico Paraguai. Aí, no final do vídeo, eu faço, eu, eu cito o Voivoda, alguma coisa assim, da troca de treinador, e o, o cara, provavelmente, ele viu isso, o vídeo do esporte, e foi lá ver no, no scout que o fiz do Voivoda. Falou: Você não gosta do esporte, você deve ser flamenguista, você aprovou o Voivoda no Fortaleza e reprovou o Florentino no Esporte. são técnicos diferentes, não é porque eu aprovei um que eu tenho que aprovar o outro. <risos> o cara. Ele, no final do vídeo ele queria que eu chegasse grande contratação. Eu, falei, eu não falei nem que é ruim isso, eu falei, ó. Não é porque é gringo que é bom, tem gringo que é bom, tem gringo que não é. Então o do Fortaleza é excelente, o do Sport eu tenho minhas dúvidas. Terminei mais ou menos assim, o cara eu nunca mais vou acompanhar esse canal. Tá e outro,
0: assistir. né, Filipão, cara? É, tu, tu, tu fala tudo, dados e etc. E no final é a tua opinião. É a tua opinião. É tua, é tua intrínseca. Então, assim, a galera, às vezes, ele a galera, o problema de agora é que a galera não quer que a opinião dos outros seja válida. Ela quer que a opinião sua ou da gente aqui da banca. Tem todos os Fortaleza que vêm aqui, às vezes, e vocês são passapando. Mas eu tiro logo da live, viu? eu tiro logo da live, porque eu não sou obrigado, entendeu? Então assim, a galera quer, quer ter todo mundo tem opinião, e aí uma pergunta que eu queria fazer, é, tu trabalha com isso, então tu já trabalha até profissionalmente e tal, isso é interessante, eu não sabia que é um, um maluco lá que fica apertando o dedo toda hora que o cara recebe no mapa de calor, eu não sabia disso eu precisava que os dados do GPS dos clubes iam para algum lugar, eles cediam para as empresas, sei lá alguma coisa assim nesse sentido mas que doido, viu bicho? É, mas assim, o que tu acha dessa, dessa, dessa massificação do dado, né? Hoje tem vários sites e aí todo mundo acha que entende do dado, que lê o dado, que sabe do dado, que é, eu vi isso, eu pesquisei. Assim, ficou muito mais aberto ao público essa questão do, dos dados, né? E o que, é que tu acha desse, desse porque eu caso? Porque o caso é, é isso mesmo. Que eu, eu, eu sei porque eu li, lá não, só faz. Cópia. Nada contra o faz Eu li no faz escola meu amigo. Você tá errado.
2: É, então, né? isso, isso é um, um assunto bem legal. Assim, no início, eu, acho, eu senti que as pessoas tinham muita resistência aos números. Se é futebol é número futebol é gol, não sei o quê. Tá, futebol é gol. Beleza, vamos aos poucos. Aí, com a chegada do Sofa Antes do Sofa faz tivemos o primeiro futsal né, que começou muito Sim. assim também. É que o Footstars, ele não, não ia muito para as redes sociais. Ele fazia mais trabalho, muitas vezes jornalistas, sabe, tal... Hoje em dia o Sofascol, que é ferrão, a pessoa que abastece aquela rede social é amigo meu, então <risos> todo respeito ao Sofascol, mas o problema não é o Sofascol, é como as pessoas olham aquilo ali uhum. e levam para o mundo. Você assim, acha que o número ajuda muito, mas não é como eu falei no início, ele não pode ser a sua única ferramenta. O número frio, ele pode te ludibriar, muitas vezes. Por exemplo, lá no Sofascol você tem o índice Sofascol, que é uma notinha, no final. Essa empresa que eu trabalhava também tinha uma notinha. A notinha é meramente algoritmo, assim, ela fica juntando tudo, um monte de maluquice que o pessoal fica apertando ali, tchum, sai uma nota baseada em erro de passe, a parte do campo que erra rapaz, passe, a parte do campo que acerta, perdeu gol, fez gol, estava fácil, estava difícil, mas tem coisa que a nota dá mole, por exemplo, o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro, professor Foscoa, é o professor é e assim, não é. é, muito longe de ser, não tem nem perto. Então assim, tem algumas coisas que ludibriam, algumas coisas ajudam, por exemplo, quando você está mal num debate, numa resenha, ou se você for o treinador do time e você quiser dados com a sua análise de desempenho, pô, você às vezes fica uma sensação que tá o jogador no mar e você vê que pelos números que sim, aí é uma coisa que o número já te ajuda a te indicar é aproveitamento de chance clara de gol, isso já é uma coisa que o número te ajuda, esse cara perde o gol, faz gol quando o time tá ganhando, tá vencendo, tá perdendo faz diferença, isso é uma coisa que o número frio não te mostra né, mas quando você faz empiricamente a análise, você já consegue tirar alguns parâmetros faz gol fora de casa, faz gol em casa é. quando tem né principalmente, então o número te ajuda, e olha que eu sou o cara dos números quando eu contesto o número muitas vezes as pessoas falam, pô, mas você é o cara do número como é que você tá falando mal do, do número? gente, eu trago o número, mas a gente tem que analisar sempre ele no futebol não existe nada o pessoal quer, quer simplismo, quer resolver sim, não, aqui, aqui não, tudo é, um, é contexto, é cenário vai ser jogador que joga bem aqui, joga mal ali serve técnico, serve para isso, não serve para aquele outro é sempre o um número que te ajuda mas você tem que sempre contextualizar o
1: negócio Filipão é, ano, na temporada passada, tinha um jogador do Fortaleza, todo mundo aqui vai, já sabe de quem eu estou falando, que, se chama, que era o Juninho. E ele era o melhor volante do campeonato, segundo o SofaScore. Score, Só que ele era o jogador do Fortaleza mais questionado, do, ao mesmo tempo, do, do time. Mais cornetado. Mais cornetado, não acertava cruzamento, escanteio, batia falta. Toda vida ele tinha um aproveitamento muito baixo. O e Juninho,
0: aí, Vitão, só para ele saber, É mesmo. o Juninho Valora que está na América Mineiro.
1: Isso. Só que no score pelo fato de ele ser um jogador que tem uma ótima distribuição de jogo, ele não, ele não erra tanto passe porque ele dava muitos passes longos só que laterais, né? E ele roubava muita bola, isso é inegável. Então isso fazia com que a nota do algoritmo dele tivesse sempre alta. E aí isso gerava esse, esse conflito. E a torcida chamava ele de jogador de Score Ele nunca chamava ele de jogador bom do Fortaleza. Acabou que não saiu daqui com tanto brilho como ele teve em 2019.
2: É, esse tipo de caso acontece, Vitor. E é isso que você falou, a bola longa, que ele usava muito lateralmente. Aí vem o jogador que acerta muito passe e sai lá. Aí é porque o pessoal dessas empresas, eles querem o engajamento da rede social igual a todo mundo. Ou seja, eu não estão fazendo não tô mentindo, não estão fazendo nada de, de ilícito ali, mas eles dão um post que te de brilho. Márcio Araújo no Flamengo tinha muito isso, sai lá com 98, 99% de acerto de passa só passa que. Que não dava nada. Agora eles inventaram lá o passe decisivo. O que é o passo decisivo? É uma subjetividade aquilo né? ali. Não tem muito. É. Você pergunta para a empresa o que é? o passo que rompe linha? Tá bom, mas às vezes não é o passo decisivo. Né? Por isso que nas minhas análises, eu, quando assim, eu sempre faço um vídeo, né, alguns números Aí, para quem é membro do canal, às vezes na rede social, quando o direito autoral não pega tanto, eu solto um vídeo, um lance. Aí tem as chances criadas. Aquilo é uma análise minha, que eu olho e falo: isso aqui para mim é uma boa chance de gol que esse cara criou. Uma pessoa pode olhar e falar passe inútil. Chance clara de gol, pra mim que não faço uma chance clara, isso pra você não é, então é o que eu falo, sempre, por isso que a gente sempre tem que respeitar a opinião do torcedor, né? isso acontece muito com o treinador também, o Roger Machado saiu agora do Fluminense, o Guto saiu agora do Ceará, vocês sabem bem, acompanham bem mais perto do que eu, e você vai na grande mídia, absurdo, esses caras, grandes trabalhos, não sei o que, aí você vai a prática, assim, mais ou menos, né? do Guto Fernando passaram sim, esse ano, acho que vocês botaram a pressão danada lá no Ceará também, a nível de bom futebol jogado, coisa não acontecia tanto. No Fluminense, o Roja Machado, vocês olham os últimos seis anos da carreira dele, só tem trabalho horroroso. E na grande mídia, assim, parece que são os coitadinhos, os times são vilões, já demitiu esses caras, nem sempre são. Então, assim, só o número, como a gente está falando desde o início, não. Número com análise,
3: sim. É mais ou menos assim, né? Contra números não há argumentos, mas tem o contexto. E aí, se o contexto for distorcido, toda análise e empenho em buscar esses números que efetivam uma uma referência, eles vão por água abaixo, né? Eles deixam de servir a partir do momento que o contexto está ali, mais ou menos distorcido. E só pegar um gancho aí que você falou, a questão da saída do técnico do nosso rival, eu vi muita coisa na internet engraçada e agora eu vou compartilhar, que acho que com certeza os meninos devem ter visto que é a primeira vez que o fato de um desempenho de um bom técnico de um time rival demitiu o outro, mais ou menos por aí, mas na verdade a gente sabe que era questão do jogo, que não era bonito e outras situações aí né, que aí nem cabe a gente porque rival é rival, mas tô só pegando um gancho do que você falou é
0: isso mesmo. O, o show no chat, nossos queridos. Sh- não são chatos, são, sh- são membros e inscritos. É o Antônio e o Juanito, A gente está já que já estava esperando. tô atrasado. A Pri também tava aqui na minha nossa querida Pri da bancada. É o Rondinelli aqui já tá, sh- é, já tá na área. e diz, pergunta o Felipe sobre o Camutanga e Marlon do Fluminense. Seria uma boa para o Leão? O Bidu do Guarani, o Felipe ele tem um, um caso legal que ele acompanha muita série B, né, Felipão? No canal lá acompanha muita série, fala muito de série B. É, é, é quem gosta de ouvir sobre futebol acho que tem que seguir lá, tem que seguir lá e, e deixar o like, se inscrever, ser membro se quiser. Mas é, tem muita tem muita informação legal lá e eu eu, eu bebo muito dessa fonte. Falei Felipão desses caras.
2: Bem, esses caras... O Bidu, para mim, se eu pudesse escolher um jogador da Série B do meu time, seria o Bidu, assim. Até porque o meu time precisa um lateral esquerdo e o é. meu time tem o Malo, então, já né, indica um pouco, assim, entre qual, qual é mais fácil de escolher, né. esse então, assim, o Bidu, muito bom, o Bidu, é excelente, eu não sei o que o Bidu tá fazendo no Guarani ainda, né, eu tava na última edição lá do meu Série Bem Pauta, no canal, estávamos com o pessoal do que a gente conversando, e cara, o Bidu é a nossa galinha dos ovos de ouro para salvar o 2022, porque a gente tem que vender ele em dezembro porque é muito bom jogador, é um lateral jovem, acho que ele tem 21 anos de idade, ele é um lateral ofensivo, ele faz gol, ele finaliza muito, de média de distância, ele sabe jogar por dentro, articulando o jogo, então muito bom, esse, o Bidu é serial Europa, ano que vem, certo, aposta lá no Casa de Aposta, ele pode abrir, eu dou a win, que ele não vira o 22 no, no Guarani, Se isso terminar esse ano, acha, acho que até muito. Cabo bom zagueiro também, bom zagueiro, mas eu acho que tirar ele agora do Náutico vai ser bem difícil, porque o Náutico já perdeu o Wagner e o Leonardo, e o Náutico, todo mundo tem acompanhado, né? o Náutico estava fazendo lá a campanha do time ou na Série B, de repente, tipo, desandou o negócio todo muito pelas perdas. Eu acho que o Camutanga hoje é o único pilar da zaga do Náutico, o Camutanga, porque os outros zagueiros são horríveis. Né? Então, acho que vai ser difícil eles se desfazerem do Camutanga. Em relação ao Marlon, do Fluminense, esse eu conheço bem. O Marlon, ele surge, surge bem demais no Criciúma, quando ele era muito jovem ainda, chegou até a fazer um período de teste na seleção brasileira, treinando com a equipe principal o Fluminense para fizeram uma briga para contratar, o Fluminense pegou ele começa bem o Fluminense pelo Fluminense em 2017 com o Abel e vai caindo gradativamente o nível até chegar a um ponto insustentável no final de 2018 que ele assim, não dava não tinha condição nenhuma ele, pra, ele fez uma força danada para rebaixar o Fluminense em 2018 ele não conseguiu por um milagre né? aí ele inicia com o Diniz e tal, ele sai, vai a Europa ele passa dois anos na Europa, no Boa Vista e no Trabzonspor na Turquia melhora, ele melhora um pouquinho. Tanto no Boa Vista quanto no Travis Sport, ele é titular da equipe, tanto no português quanto no turco, assim praticamente inteiro. Não tem um grande destaque, o Marlon é um lateral que tem uma boa batida na bola, chuta de longe, mas ele é aquele tipo de lateral que eu gosto de dizer, que ele vira ele, ele a vira bondinha, que a gente chama, ele recebe na, na intermediária, se vira e cruza. Vira e cruza, ele não busca muito fundo do campo, então fica, dá um ar meio de preguiça, defensivamente ele é meio suspeito. Digamos assim, ele pode ter evoluído no futebol europeu, não a ponta de ser um super titular do Fortaleza. Acho que ele chegaria para compor um elenco do Fortaleza, mas é o que eu falo. né? O elenco do Fortaleza hoje você deve ter meio time que chegou nessas condições que eu estou falando agora. Né? Ederson, é Benevenuto, Crispim, quando foi lá atrás, Osvaldo, Romarinho, Elton Paulista, todos vieram... Elton Paulista não diretamente. Os outros dois vieram daqui para você. Então, assim, o Voiva recupera esses caras. O né? Fortaleza está repleto de jogadores assim. Vão ser todos recuperados? Não. Não. Mas eu acho que o Marlos, se ele vier por empréstimo, sem o Fortaleza pagar, dividindo salário para o Fluminense, dá para você apostar. Claro que entre o Bidu, o Bidu. Mas o Bidu, o Bidu é, é, tem, que gastar, tem que abrir os cofres.
0: A Pri, nossa companheira de bancada, também está perguntando. Boa noite, Felipe. Como você enxerga o nosso elenco? Você já deu uma repassada aí. É, mas é um, mas como assim tu enxerga esse elenco do Fortaleza, cara? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as contratações do Fortaleza na janela e a gente vai poder dar uma, dar uma estigada maior. Mas fala aí dos elencos.
2: Bem, Priscila, eu acho assim, hoje, a gente viu o jeito que a gente viu a elenco do Fortaleza hoje, que a gente viu antes de começar o campeonato, são coisas completamente diferentes. Né? Os jogadores são basicamente os mesmos, mas o coletivo do Fortaleza potencializou todo mundo. Eu acho que quando o Fortaleza fez a janela, lá atrás, a primeira janela do ano, com o Enderson ainda, eu falava que o grande problema do Fortaleza era o Enderson. Que se ele saísse e viesse um treinador que botasse os caras mais para frente, o time poderia melhorar. Porque tinha muito jogador com potencial mas que estava chegando em baixa. Mas também é o perfil, Fortaleza com o dinheiro que tem, que assim, hoje em dia, até porque já foi um passado recente, até bom, está né? com uma condição financeira boa. Tá, por exemplo, Fortaleza chegou a tentar o Inácio Ramírez, quem diria, um jogador que foi, foi para a Europa, foi para o San Antonio, assim, um dos melhores centroavantes sul-americanos era ele. Então já mostra uma ousadia do mercado do Fortaleza. Mas como que dá para fazer, eu acho que o elenco do Fortaleza é bom. Ele tem muito jogador com potencial que estava em baixa. Esses caras chegaram e foram potencializados. Então você tem um elenco técnico Claro, tem uma peça ou outra, falta no lateral esquerdo, falta nos atacantes ali de lado de campo, talvez tivesse uma opção mais segura. Vocês acho que vocês gostam do Romarinho. Eu, que no Rio de Janeiro, a gente não pode ver nem pintado de ouro. Mas no Fortaleza ele se encontrou, aquilo que eu falo, de contexto, de coletivo é. e tudo mais. Os falo, essa galera toda. Eu acho que o elenco assim, pode melhorar, evidentemente, mas os reforços que vieram agora, o é um bom reforço, o Ângelo é um bom reforço, o Lucas Lima esse embaixo mas se ele jogar o que sabe, não é um técnico, dentro desse time do Fortaleza. Então, acho que tem muitos jogadores ao mesmo tempo que estavam precisando de recuperação, mas se recuperaram. Já que se recuperaram, ele que o Fortaleza é bem razoável. Se vocês quiserem
0: a palavra, é só falar, viu,
3: pessoal? E além de, assim, dessa questão do voivoda do, de recuperar, né? a gente sempre fala muito da questão da polivalência, com que ele consegue é, mexer no elenco que ele tem. E aí vai entrar a questão da liderança, porque ele consegue, é, ele consegue a confiança dos jogadores, os jogadores conseguem ver nele um líder que de fato sabe o que está fazendo, e aí além de potencializar e recuperar esses jogadores, tem muito a questão é, da possibilidade que ele dá de, dessa polivalência dos jogadores entre posições, você com certeza está muito mais a par, de, é, a par disso que eu eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica também do Voivoda que vem sendo destaque, Nacional
2: que de olho no nosso professor. Ah, a, a, a torcida aqui do Fluminense, quando o Roger saiu, o pessoal ainda puxou a hashtag Vulva no, no Flu, eu fui lá em, em programa do Fluminense, o pessoal e aí filho eu falei, gente, vocês estão achando que ia chegar no Fortaleza e tirar o cara? Não assim não, pô, ele tem contrato. Se não me engano, tem até a cláusula né, que renova é em caso de nova, classificação para é Sul-Americano, Sul-Americano Sul-America. Libertadores.
0: Sul-America.
2: É, então, assim, é um, um trabalho excelente, Natália, mas eu acho. Esse estilo do voe vai deixar é um estilo assim, sul-americano, né? Mas é um pouco do estilo europeu. Na Europa, você. Não, não acontece o que acontece aqui no Brasil, nos times principais, né? Que você tem um elenco com 30, 35 jogadores. Você enxuga os seus elencos. Você tem um elenco, sei lá, com 17, 18 atletas, compõe com a base, e você junta muitos jogadores que podem jogar em muitas posições. O zagueiro pode jogar de lateral, o meio pode jogar de volante, o volante às vezes joga na saga, você reduz a quantidade de jogadores para poder gastar mais em todas as peças, e você põe Polivalência. Ali no elenco, acho que o Voiva já é um cara adaptado a esse modelo europeu de se fazer futebol, porque é, é o certo, né, você, em vez de você ter 10 jogadores de nota 3, é melhor você ter 5 jogadores de nota 6, né, ainda mais quando você tem categoria de base, Fortaleza tem uma, tem calendário de base, tem tipo que não pode fazer isso, por exemplo, o Remo, o Remo não tem calendário de base, então, lá, você tem que ter 30 jogadores vindo de fora, praticamente, mas times tipo, que podem fazer composição com a base, esse é o modelo de se fazer. Enquanto você contrata o jogador, com certeza isso tem que ser pensado. O próprio Benevenuto, eu acho no Fortaleza ele não tem sido utilizado assim, mas ele podia ser lateral, podia ser zagueiro. O Pikachu, podia ser meia, podia ser atacante, podia ser lateral, podia ser volante. Jogou em todas as posições no vasto da gama. E assim vai. A ideia é você conseguir ter jogadores que podem flutuar. Assim, claro, não é para botar um zagueiro de centroavante, mas poder flutuar minimamente pelo elenco para você poder enxugar o elenco e poder gastar mais nas peças que você escolher.
1: Filipe, bom, o Rogério adorava botar as na de atacante aos 45 do segundo tempo. Ele pegava o Jussani, jogava na área toda a vida que a gente estava perdendo. Ah,
2: aos 45 tudo
1: bem, dá é. entender. Eu tô aqui com a minha caneta porque eu tô anotando um bocado de coisas que tu tá falando. Um bocado de jogador, o Bidu, é, o Regis. Realmente, são, eu, você está abrindo margem para eu fazer um bocado de pergunta que eu, eu não sei se pode. Porque realmente o tempo, o tempo é muito curto. Né? Você estava até comentando nos bastidores que nesse período... É, na janela está aberta, tem contratação a todo momento, rumor a todo momento. Eu achei muito interessante, eu assisti todas as, todas as contratações que o Fortaleza fez esse ano, eu assisti a sua análise, do Crispim, do Robson, do Ederson, do Benevenuto, e, e assisti, inclusive, do Bruno Nazário, que não veio para o Fortaleza. Só que teve um rumor no sábado, acho que foi sábado de tarde, duas horas depois estava lá, no YouTube do FBTV, Análise completa...
2: Tá ligada, Vai ser
1: em barrigada. É Como boa é que notícia, cara, Aí depois o Marcelo faz uma live acabou dizendo que não ia vir. Mas eu achei muito rápido. Eu fiquei impressionado e você tem uma velocidade enorme. Como é que tu consegue fazer isso acontecer com tanta velocidade? Cara,
2: essa é a pergunta que me faz, eu não sei nem responder, cara. Porque eu, eu, sou, meio, eu sou meio maluco, né? Eu fico aqui... Bom, esses últimos três dias que é fechamento de janela, eu tô aqui igual um maluco, assim, eu não saio. Vai do quadra às oito, vai às quatro, não daqui da frente. O que eu tento fazer, Vitor? Assim, eu... Alguns jogadores, por exemplo, o Bruno Nazário nem tanto, mas jogador que rescindiu com o time. Deixa eu não consigo pensar em alguém de cabeça agora. Mas assim, esse cara tá sem contrato, ele não vai mais jogar. Então eu já deixo tudo feito. Giro lá pra onde ele for, qualquer dia que ele for. Então eu já tenho, eu tenho a minha base de dados com os dados do cara, com a imagem feita. E é só esperar algum time anunciar ou chegar próximo, a gente vai lá e faz. Alguns times, o pessoal... Eu, eu conto com uma certa ajuda, às vezes sopra no meu ouvido, ó. Esse cara ele não divulga não, tá? É só pra você ficar pronto. Alguns times, às vezes, só, solta aqui. Aí no, no Ceará, então, adoro. Eu, eu sei todo mundo antes, me aviso. Eu meio que já deixo tudo certinho aí. Aí quando vai na hora, é, claro, tem que gravar. Porque eu sempre espero pra gravar o vídeo quando acontece, porque você não sabe o contexto daquele dia, que vai estar. Às vezes sai o técnico, o outro jogador. Então, aí, a gente espera para gravar, mas... Eu tento adiantar o máximo que eu posso. No caso do Bruno Nazário, se não me engano, acho que ele foi um, um caso que até falaram comigo, acho que foi o pessoal do Futecearense, a época, falaram, ó, oh, Bruno Nazário vai vir. Pode fazer. Eu falei, pô, mas não tem nem especulação. Vai ser meio bomba. Aí eu tá, Então. Aí eu faço, eu espero sair na mídia, porque não adianta eu saber e os torcedores não, né? Porque ninguém vai querer ver o vídeo. Assim que sai no grande portal, meia, Que aí já tá o pessoal querendo assistir. Mas é isso, eu tento adiantar o máximo possível. Depende muito do jogador, né? Do jogador que você tem mais dificuldade de conseguir os dados. Do treinador às vezes é mais difícil, você consegue fazer uma análise, às vezes eu faço uma coisa mais simples também, porque tem isso, né? Não adianta eu fazer, botar vídeo de 30 minutos, 40 minutos, fazer um negócio super rebuscado, porque eu atendo 30 clubes, 20 e poucos clubes. Então, tem que ser dinâmico. Eu sempre, eu tenho a noção que a minha análise talvez não vai ser a melhor do mundo, mas vai ser a primeira, que a pessoa vai ver. A pessoa vai daria, depois vai passar uma semana, aí vocês, o pessoal do Bora Leão, que trabalham só pro clube, eu o Fluminense,
3: o Garoni, lá pro
2: Vasco, aí vão fazer uma gigante, mas aí fazer só para o clube dá para fazer com mais caro. Mas daquela primeira, primeiro contato com o jogador, eu tento sempre que seja comigo. Até porque eu sou um canal relativamente novo, então é importante a velocidade para a galera me conhecer.
0: Legal. O, deixa eu só, falando essas análises aí, que o Vitor tá falando, é, eu vou trazer aqui, com permissão do, 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 tia, do, do Filipão. viu o YouTube? Você é muito cheio de coisa. Só lhe avisando. Ele fez uma análise do Thiago Alves. Cara, eu nem conhecia esse atleta. Conheci pelo Felipe. E aí, eu gosto muito dessa tela, viu, Felipe? Se você puder manter, eu 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 vejo que você sempre mantém, mas se você puder manter, porque, cara, histórico de atletas é difícil. Porque a gente tem vários sites, transfermar Transfermark, o Gol. A gente tem ali, mas é só aquela, aquela pincelada. Quando a gente que vê uma parada dessa aí me anima, sabe? É por isso que eu você me ganhou nessa parada aqui. Vou, vou te dar o um spoiler aí. Então, assim, o Thiago Alves foi contratado, não foi aproveitado ainda no titular, é no time principal, né? Mas tá aí, é para a gente ver. E aí, assim como ele fez desse atleta, é e aí, como eu como a gente falou, ele dá a opinião dele no final para a gente, para saber para eles, baseado naquilo que ele entende. É dizer se, fail, se é boa ou não essa contratação. Então aí veio o Ângelo, que é o nosso Vitor, né? O Sócio do Vitor, na verdade. O Vitor primeiro, depois o Ângelo. O Vitor Também o imitou <risos> o Vitor. É. E aí tem a, tem a análise dele. É, tu, achou, tu, achou, tu se impressionou com essa, com essa entrada de mercado Fortaleza lá no mercado chileno, Filipão?
2: Sim, se não só no chileno, né? Eu acho que no mercado sul-americano. Eu acho, que, eu acho ótimo que os clubes, não só o Fortaleza, né? Tá tendo uma abertura boa do mercado para atletas e agora os treinadores estão vindo com tudo. Eu achei excelente. O Fortaleza não tentou só o Ângelo. O Ângelo ele conseguiu, o DPET conseguiu, mas teve a tentativa no Inácio, Inácio Amíris. Como eu falei antes do, do Voiva, tentou o Soaria Olan, que também tá é um treinador muito bom. Uhum. Então mostra acho que o pessoal tá bem antenado. Eu acho ótimo, porque esse pessoal do, do continente, nossos vizinhos, costumam ser mais baratos que os brasileiros, né? Então e muitas
0: vezes são melhores, né? Tem outra, tem outra tem outro tipo de jogo, né? Esses caras. Então, o Angelo tá aí também. A análise do, que o Felipe trouxe. O Depieta, esse aqui era totalmente desconhecido. Quem disser que conhece o Depieta e acompanha o Depieta, é mentira que nem passa o jogo da Série B Argentina. Então, é muito difícil você acompanhar. Mas teve análise também. Foi nas primeiras. E esse aí também é, eu fiz questão de ir lá olhar. Então, esse dp aí parece que é uma joia, né, Felipe? É uma coisa para maturar para render desportivamente e depois financeiramente, né?
2: Com certeza, com certeza, Daniel. O DP3 é um jogador que eu acho que ele pode encaixar muito no estilo voivo, é um cara que tem que se desenvolver, como você falou, mas ele tem uma boa condição técnica, uma boa condição de um para um. É um cara, olha pelos números, um jogador tão jovem, com 15 partidas, oito participações diretas para gol na temporada que estava rolando, né? É um número bem legal, claro. Foi o que eu falei no vídeo, né? Contexto de segunda divisão da Argentina. Uhum. Não dá para gente garantir que o cara vai chegar aqui e vai explodir, mas a nível de aposta, a nível de custo, é aquela conotação que você dá o check-in, que foi tudo bem feito. Provavelmente foi ou ver a indicação do Voivod ou veio o pessoal da análise de desempenho. Essa é a tipo de conotação que não veio de pistolão.
0: <risos> Essa aí foi análise de desempenho, porque antes do Voivod foi tentado. Foi tentado em janeiro ele, só que não fechou. Aí o Voivod veio depois e, e depois ele, ele deu ok, né? Lógico passou por ele enfim, depois veio mas foi pelo Cifec mesmo, foi o Cifec que que achou esse cara, e te falar a gente acompanha mais de perto e aí algumas pessoas soltam algumas coisas, no último, no treino antes do Cuiabá, 15 dribles certos o cara fez no treino 15, então assim, no coletivo lá, aquele coletivo de apronto, assim é importante, esse cara vai tem muita expectativa sobre ele e eu falo muito no canal, calma que o DP não vem resolver, mas vem ajudar É isso. Não vem resolver, mas vem ajudar.
1: Danilão, aproveitando que a gente está falando de futebol argentino, o Rondinelli Araújo fez uma pergunta muito interessante sobre o o Coronel e o zagueiro Maldonado do Banfield, da Argentina. Felipe conhece ele, sabe? Algum scout para falar sobre esses dois jogadores? Então, esses dois eu não cheguei
2: a fazer nenhuma análise prévia, não tenho um banco de dados assim, mas as recomendações que eu tenho de ambos são boas. São jogadores interessantes que valem sim. Tá, um não, eu... Alguém perguntou do Regis também, agora há pouco. É, o... Eu... Na tela. Ele
0: perguntou do Regis. o Regis é aquele do Cruzeiro, né? É...
2: Bahia, né? É ele, né? É. Ele tá jogando muito bem na Série B, mas o Regis eu acho que ele já jogou tantas vezes na Série A, né? E não foi tão bem, acho que em quase nenhuma. Esse eu acho que... Se o Guarani subir, vem com o Guarani, né? Se não subir, eu acho que na Série B, eu acho que ele vai se encontrar mais. quiser um meia assim, nesses times do Nordeste... Que então, tá na Série B, eu acho que está até jogando agora aqui. O Diego
0: Torres do CRB eu,
1: eu acho ele mais interessante que o Red. Bom, o Argentino. Apesar que, apesar que o Diego ele não foi tão bem contra o Fortaleza, né? Na Copa do Brasil. Eu criei um expectativa. Ele é argentino, né? Eu criei uma expectativa gigante sobre ele, mas acho que na hora a H ele talvez não foi também. Mas a gente também não pode jogar por um jogo, né? A gente estava falando é. aqui de análise e de desempenho. É toda uma temporada aqui. É, mas, que...
2: mas faz sentido, assim, porque é o controle da Série A, né? A chance de Série A de enfrentamento que ele teve foi essa, mas claro. Mas aí, todas, todas as apostas da Série B você sempre coloca um asterisco. Não, tem, não existe contratação 100%. Até o Messi, você pode contratar o Messi na estreia dele e romper todos os ligamentos do joelho e acabou. Né? Então não tem garantia nunca numa contratação toda. Tem a margem de risco, mas tem mais. Outras têm menos. Diego Torres tem a sua parcela também de risco.
0: Eu gosto do Jean-Carlos, do, do Náutico. Acho muito
2: bom. Mas, por exemplo, o Jean-Carlos jogando no e não jogou nada. E no Náutico ele é. jogando muito bem. Sempre assim, tem, tudo depende, né?
0: Mas alguns, viu, Natália? Para a gente ver o que o Felipe, o trampo do Felipe também. É... O Edinho, ele trouxe o Edinho. Só um asterisco último lá, não é o Edinho não, viu? É
2: André Luiz, viu? a foto lá. Parecido... Ih, vira e mexe o erro isso aí. <risos> <risos> eu faço tão correto que a foto é a parte que eu dou menos atenção.
0: <risos> Mas o Edinho é a cria daqui da casa. Se você disser que não foi boa contratação, você é quase... E... Paredão, você vai para paredão. Eu viu o Felipe
3: que é da casa. Direto. É, Direto. Mas essa eu
2: aproveito, essa eu
0: aproveito. É. E, e o Lucas Lima, né? Que foi o último contratado, tá aí, acho, achei interessante. O vídeo é muito bom, galera. Você, você não conhece o canal, se você, no, 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 no título. Se você clicar, você já cai no canal lá e você vai ver na íntegra aí os vídeos desses jogadores do Fortaleza. Então o Lucas Lima... É, como você a gente estava falando, né? Em aspecto técnico, acho eu, Danilo, a opinião minha é o cara mais talentoso do elenco do Fortaleza atualmente. Eu, Danilo, quando, pelo que eu vi o Lucas Lima jogar já jogar, né? É, acho que e, e tem o Pikachu que é um cara, não? Ele é tecnicamente bem, mas não é, não é mas ele é muito decisivo. O Pikachu é um cara decisivo, é um cara que tem estrela. Mas assim, o Lucas Lima, acho que é o, o contexto técnico dele, acho que é o, o mais. É forte desse elenco, é isso mesmo? Felipe, eu tô, eu tô doido.
2: Não, não, até por O Lucas Lima tem uma trajetória já quase consolidada, quase se encaminhando mais para finalizar do que para iniciar. Você tem alguns jogadores no Fortaleza que a gente pode mudar de ideia, de, de opinião daqui a alguns anos. O Ederson Benevenuto, Felipe Alves, dentro né, do seu contexto, dentro né, do gol. Eu acho que mais dos que já estão nesse momento, 2021, pelo que ele mostrou para trás, ou é o Lucas Lima. Com certeza, e nos próprios números, eu até falo, falo no vídeo, né? muita gente fala que o Lucas Lima do Palmeiras jogou nada o tempo inteiro. Não foi bem assim, né? Ele participa da campanha ativamente do título brasileiro de 2018, e esse ano foi o ano que realmente o negócio ali começou a desandar um pouquinho. Mas nos outros três anos, a gente vê ali, pelo último quadro que você botou, ele entra bastante, ele joga 60%, 70% dos jogos em praticamente todas as temporadas. Claro, o Palmeiras está sempre em muita competição, roda o elenco e tal. Mas assim, qualidade técnica o cara tem. A está perguntando, né? eu acho que é mais com ele, Lucas Lima, do que com qualquer outra pessoa, e é. acho que se o Fortaleza tivesse pago por ele, tivesse pagado 100% do salário, eu provavelmente teria sido mais crítico do vídeo, mas a notícia que eu recebi, eu acho que é a notícia que foi 20% do salário, aí é uma aposta completamente válida, não tem como você achar ruim contrato curto, 20% do salário não tinha organizado e que ele provavelmente vai ter muita intensidade para gerar um redor dele ali, então é, no pior dos, casos, e outra pior dos coisa,
3: casos, né? E Felipe, assim, ele é como a gente sempre fala, né? Que ele não veio com aquele peso de ser um salvador da pátria. Ele veio com a necessidade de ser mais um no nosso elenco, né? Que, é, como você falou, tá entrosado, é um elenco competitivo. A gente está é, conseguindo é, se impor nos jogos nesses últimos, a gente tá conseguindo assim, portanto, que empatar. Em algumas condições, para a gente, já é o fim do mundo, né? A gente precisa muito ponderar isso. E aí, eu vou, a Priscila questionou o que é que você achava do elenco. Mas eu não sei se tu pode, é, de repente também, puxando, já que você falou um pouco do nosso elenco, eu queria também que você falasse um pouco dessa gestão, que ela é Ao mesmo tempo ousada e ao mesmo tempo responsável. Quando ela busca esses reforços que muita gente se quer ouvir falar. Quando ele consegue consegue negociar diante do respeito que as pessoas estão tendo com o Fortaleza. E sabem que aqui não é um time que está que está um time aspirante que faz as coisas no sufoco, é tudo muito bem pensado muito bem feito e executado então eu queria que você falasse um pouquinho também é, dessa nossa gestão ousada e ao mesmo tempo responsável e antenada que está conseguindo barganhar esses jogadores que são exponenciais e que e ganhamos destaque com eles vindo e se Deus quiser continuaremos a fazer uma campanha incrível porque o primeiro turno foi um dos melhores de um time do nordeste numa competição de pontos corridos e se Deus quiser a gente vai se consagrar e sagrar no segundo turno que vai já começar, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como as pessoas estão vendo essa gestão, a gente sabe que está aclamando, mas é sempre bom ouvir de quem realmente entende e de quem pode falar construtivamente e positivamente dessa nossa gestão. Boa pergunta,
2: Natália. Eu acho que d- dá a gente falar muita coisa legal, assim, só em relação ao primeiro turno, assim, um pecado, aqueles pênaltis desperdiçados no finalzinho, né? Com quatro pontinhos aí o negócio é estar em outro nível, né? Mas, assim, a gestão do Fortaleza merece todas as palmas e serve de, de modelo, né? Claro. A gente, quando a gente fala de gestão, de dirigente, sempre tem que ter cuidado, porque o pessoal muitas vezes interpreta mal. Mas, claro que é. Tem erro, por exemplo, a escolha do Anderson ano passado. Falei no meu vídeo lá. Xamu, dois, você sai do Rogério, vai pra esses dois, não tinha nada a ver com nada, né? Mas assim, claro que tem erro, mas você organiza o clube, você faz tudo com paciência, ou aquele processo de... O Fortaleza, né? Vocês, claro que vocês lembram, contou no meu canal, o pessoal já, às vezes esquece. O Fortaleza teve aqueles... Acho que foram dois ou três anos seguidos, aqueles mata-mata na Série C, não conseguia Eu sempre via aquele jogo, eu ficava com nervoso, não saia um gol, não saia. Assim, não é um processo. O pessoal acha que a bola entra por acaso. Não é, tem que ter paciência. Não chuta a bola para cima, não sei o que vai organizando, financeiramente o time hoje já consegue fazer computações de peso, consegue investir, consegue adquirir atleta. Tem time aqui no Rio que não consegue, não. fazer uma proposta, pô, tá bom pelo Agostinho, pelo... Ah, Raminha, a não ia conseguir contratar no Rio, mas tentou, 5 milhões ali, pô, tentamos. É um dinheiro, é um valor, você vai organizando o clube, você mostra força nos contratos, você não perde o seu treinador. Assim, aconteceu com o Rogério Senna, mas foi o caso do Flamengo. Se fosse qualquer outro time grande assim, ele não teria saído, até porque é a grana. Que tinha. Mas você vai mostrando, daqui a uns dois, três anos, quando vier o Flamengo, às vezes o cara não vai sair mais. Já vai estar com outra ambição. Hoje o Fortaleza, por exemplo, eu tenho quase certeza que vai para a Libertadores. Faz grupos, faz breve. Vamos ver. Mas que vai conseguir pegar esse brasileiro e ficar no bloco de cima já é um grande avanço. eu acho, Natália, que o movimento do Fortaleza na saída do Anderson Moreira ali é um divisor de águas. Na minha opinião. O Fortaleza, ele podia apelar para qualquer treinador nota 5, nota 6 e... e continuar naquela rotina de ser um sobrevivente do brasileiro. Ah, vamos aqui para não cair. Vamos aqui fazer futebol reativo, todo mundo atrás da casinha, nós temos vários pontas de velocidade, vamos ficar jogando no contra-ataque. O Fortaleza decidiu ser um, não são sobreviventes um sobrevivente, mas decidiu viver a série A. Primeiro com a tentativa do Olan, que já seria nesse caminho. Pô, não deu certo o beleza, mas vamos seguir. Não chutou o balde, fez outra coisa. Foi pro Voiva. O Fortaleza é aquele risco. A gente, o Fortaleza é um time com menos orçamento, tentando ser um time que joga, Poderia dar tudo errado e tá hoje com 20 pontos. Mas é isso, o futebol é feito de rio. O maior risco de times que não tem dinheiro é não se arriscar, muitas vezes. Então o Fortaleza decide tomar a decisão. Não, chega. A gente vai se arriscar aqui, pode dar tudo errado, mas a gente vai querer ser protagonista. Por que não? É uma Série A que tá com três grandes lá na Série B. É uma Série A que você tem São Paulo, Grêmio, Fluminense e todo mundo lá embaixo. Então por que não dá a gente ficar em quarto, ficar em quinto, ficar em terceiro na competição? Mas como é que vai fazer isso? Jogando como a gente sempre joga todos os anos? Aí ah, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então o Fortaleza decide deixar de ser um sobrevivente, passa a ter o risco de tentar ser um protagonista e está colhendo os frutos. Eu acho que essa, esse é o principal mérito da gestão agora desse 2021. O Yuri
0: Pinheiro, o nosso CEO, Vitor. Calma. Salve, salve, meus brothers. tá te agradecendo pela parceria. Tamo junto, viu, Filipão? É... E o que ele está te concordando contigo. Foi perfeito. Ali foi um divisor de águas. Mesmo, beijo pra Natália e pra Pri que tá aqui nos comentários.
2: Foi realmente... E só um negócio, Danilo, porque o pessoal... Agora que tá dando certo, ele tá falando. O pessoal que falou lá no meu scout, eu falei isso no, no, no dia que ele foi anunciar. Então é antes, né? O
0: não, sabe. Vitão.
1: Não, era só porque ele falou uma coisa muito interessante. É, o que tem mais emoção? O que é, que é mais gratificante? Você pegar um elenco do Palmeiras, super recheado, super com um, uma, um elenco super... É, conhecido, salários altíssimos, rotatividade, grandes investimentos, e ser campeão com esse time, é você pegar um time como Fortaleza, que é emergente, que tem um, um gestão responsável, mas não tenha o, o mesmo nível de investimento dos outros times, e conseguir chegar onde a gente está? Eu acho que é muito mais relevante pegar um time emergente como o nosso, e fazer história como está sendo feito. Então, eu acho que isso vai, isso vai virar até um, um case de, de até ambição para os próximos treinadores do Fortaleza, ou até para o próprio Voivoda, para ele continuar no clube. Porque você estava falando dessa questão da gestão, é, tem, a gente tem que ressaltar aqui o Alex Santiago, ele tem teve um papel fundamental nessa mudança de mentalidade. Sim. É, quando a gente contratou o Voivoda e foi dito, nosso objetivo não é mais brigar para permanência, não, nosso objetivo é brigar pela Sul-Americana. E, e a gente sentiu firmeza na fala do Marcelo Paz, na fala do Alex, que a gente precisava ter esse tipo de mentalidade. Então, todo esse reflexo do que o Voivoda está fazendo, esses jogadores estão fazendo, a volta por cima de muitos deles, passa pela, pela essa visão da diretoria, isso vai refletindo e reverberando em todo o elenco, inclusive na torcida. A gente precisa ter esse tipo de pensamento também. Claro que com muita humildade, mas como o próprio Voivoda fala, personalidade também
3: personalidade para jogar humildade para ganhar e avante né Vitor eu acho com que, certeza é assim o fato da gente estar tá se mantendo é, acredito que a gente está quebrando muitos tabus e o fato da gente conseguir ter pass- conseguido ter passado a primeira rodada todo no ápice da tabela já mostra que a gente não tá para brincadeira, que de fato a gente não tá mais ali só para encher uma tabela ou para ser esquivado de uma zona de rebaixamento para ficar no OK. A gente está querendo buscar mais, a gente acredita que pode buscar mais e com os resultados isso nos permite é, não ser tão insanos assim. Tem o desejo do torcedor, tem, porque a a gente amargurou aquele tempo lá na Série C, a gente fez séries A que foram ok, a gente passou por alguns prejuízos, a saída do sene nos nos deixou sem identidade, dois outros treinadores vieram para apagar o fogo, mas as coisas não aconteceram, e a partir do momento que não, peraí, nosso time é grande, tem uma torcida grande, a gente vai se fazer grande, para estar entre os grandes e maiores. Então, eu acho que as coisas começaram a acontecer, e é uma fase incrível. Quem é torcedor que passou pelo sofrimento sabe o quanto a gente fala, sorri, chora de alegria e chora de de realização, por tudo que nós já passamos e por tudo que nós acreditamos que vamos conquistar, né? Eu acho que que também está indo aí, e não é tão loucura assim, porque, de fato, a nossa campanha no campeonato de pontos corridos tão regular, se agigantando diante de times que têm um investimento sei lá quantas vezes maior, e a gente está ali de igual para igual, mostra que a gente não está ali só cumprindo tabela, respeita a nossa seleção. Tem muita gente que não gosta ainda, Felipe que ainda não digeriu isso, mas já está mais que na hora, né?
2: Não, com certeza, e, e, e traz um respeito e traz um modelo de exemplo. Aqui no, no, no Rio de Janeiro, eu, quando eu converso com o pessoal, com, não com a diretoria, né? esse pessoal lá do Fluminense é bem tudo para trás. A torcida, todo mundo se esperando no Fortaleza. Hoje é isso, o pessoal se esperando no Fortaleza, e é isso. Eu queria muito que os dirigentes do meu time tivessem esse tipo de ousadia. O Fluminense é um time que fica só querendo sobreviver também. É sobrevivente, sobrevivente, sobrevivente. Aí ela foi para Libertador, mas foi no lado, lá, deixou um milagre ano passado, que ele não jogava metade da bola que joga o Fortaleza hoje por exemplo é exemplo é isso só tem um, um, um problema nisso, nesse negócio não é um problema é assim é expectativa e realidade sim hoje tá tudo tá lá no G 4 tá show de bola se porventura acontece dar uma zizira qualquer tropeçou por ficar em 7. sul-americano bom trabalho assim. só tem, o pessoal tem que ter esse esse essa ciência que é. tropeços vão acontecer que um né? acontece faz parte do processo não pode o vôo vou, eu vou dar aqui a um dois meses, três meses, acabasse sendo penalizado pelo seu sucesso. Tem muito treinador que acontece isso. O cara chega, ele põe o, seu, ele põe o time 7 pra jogar 9,5 e, e quando 9,5 desce por 7,5, o pessoal não quer mais. 7,5, não serve, mas a meta era o 7. Então, só tem que ter esse cuidado. Não que isso vai acontecer, né? porque tá numa sequência de empates, então é a hora que começam a aparecer as bruxas, o é. pessoal e é essa. Então tem que ter cuidado.
0: Filipão, vou te liberar, cara, mas assim, só para tu sair, cara, vamos fazer uma parte 2, tem muita conversa para a gente falar, depois a gente marca de novo, mas Filipão, rapidinho, Benevenuto e Ederson, a gente já falou muito sobre eles, destaques nesse elenco do Fortaleza, nesse time do Fortaleza, que o Voivoda recuperou, se fosse para ter uma opção uma, uma opção, uma segunda opção de Benevenuto e Ederson, quem tu indicaria aí do mercado para a gente dar uma olhada?
2: Bem, na saga... A, pelas, a saga características,
0: é uma... pelas características, o Benevenuto é um cara rápido e o Ederson é um Sim. cara intenso também, né?
2: Um zagueiro que eu gosto no mercado sul-americano, ele fica sem contrato agora no final do ano, quer dizer, a última vez que eu parei para ver o contrato dele era no final do ano, não sei se não vou por agora, é um zagueiro chamado Facundo Agüero, que joga no Chile foi, com certeza conhece, um Depósito lá serena, seria um bom nome, para zaga tem um zagueiro chamado Ricardo Garay, do Nacional do Paraguai, mas esse é um pouco mais pesadão, não sei se é muito o estilo do o Agueiro já é um cara grande, mas demais, velocidade, agora para volante, cara, um volante que, assim, ele não tem muito o estilo do Ederson, o Ederson é mais um box to boxezão mas o... tem um jogador, esse jogador é sensacional, que é Eduardo Twist, um colombiano, joga lá na MLS, fica sem contrato em dezembro, agora também, esse já é um jogador de difícil acesso, mas o Fortaleza com as ambições que tem, quem sabe no Libertadores para o ano que vem, só que esse é o tipo de cara que você tem que chegar agora já para, para fazer o mapeamento do Coelho porque é um jogador muito bom, tem um jogador, um volante também que pode jogar de lateral, Gabriel Soaço do Coca-Cola, do Chileno, isso com certeza está no radar também do, do Voivoda que é muito bom jogador também, esse já se assemelha mais ao Edson, pode jogar de lateral esquerdo são nomes assim para ficar de olho que eu gosto muito, com um, um, calma quem te indicaria mais, mais alguns, né? mas de bate-pronto são esses <risos>
0: Obrigado, Felipão, por, por ter tirado esses 50 minutos com a gente, cara. E Muito obrigado mesmo pela tua, tua atenção, teu tempo e valeu.
2: Eu que agradeço, pessoal. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigado, Nath, Vitor, Danilo, galera, que ficou com a gente. Sempre aquele convite, pessoal, sempre que sai contra do do Fortaleza ou de outros times, corra lá na FPTV, também temos sempre live, bate-papo eu com vocês. Às vezes tem programa da Série B, tem programa de aposta contigo, pessoal que gosta também cartola, tudo lá. Vira e mexe, tem tempo que vocês quiserem. Ele teve já um, um quadro chamado FB Futebol Clube, que a gente chama o pessoal só de torcedores e faz a termo do Fortaleza. Então, a ideia da FBTV é se comunicar com todo mundo do Brasil. Então, fico com o convite pessoal se inscrever e dar aquela fortalecida lá. Valeu, pessoal. Boa noite. Um grande abraço.
0: É Valeu, Felipe. A gente continua mais um pouquinho. Minha bancada, Vitor. Legal, né, Vitão? O cara cara muito gente boa. Fala, fala, fala tranquilo, rápido. E o objetivo, eu acho que é, é bem legal, cara, que, que o Filipão foi um cara bem legal para trazer aí, né?
1: Cara, ele foi ele foi embora, e eu aqui com o meu caderninho de anotações anotei <risos> esses nomes E eu, eu acho que o chat também, realmente, assim, foi uma live muito boa, muito boa mesmo. Eu já, como eu falei, já acompanhei o Felipe, acompanhei desde o ano passado, do fim do ano passado. Ele é um, um, um analista de desempenho, né, praticamente. Ele vai além do... Do jornalista. É, e eu tô impressionado, realmente é um, é um profissional muito bom. Live enrique- enrique- enriquecedora, enriquecedora, perdão. É porque eu tô falando de Henrique enrique- aí, eu já, eu já engancho.
3: Teu cobre, live não.
1: enriquecedora e eu, eu realmente fiquei muito feliz, principalmente quando ele falou da visão do pessoal de fora em relação ao Fortaleza, né? que a gente. A um, Pouquinho tempo atrás a gente estava lá na Série C, ele falando que sofria junto com a gente, vendo o time lutando para subir, e hoje ele está vendo o nosso sucesso, reconhecendo o o valor da nossa diretoria, dos nossos jogadores, a volta possível que a gente está dando, isso é fundamental, agora é é saber absorver todos esses aprendizados para a gente continuar crescendo.
3: Sabe o que eu acho incrível? É porque a gente estava com uma pessoa que trabalha com números, se dedica a isso e tem números que, obviamente, são bem pontuais, né? Não são números tirados assim à toa, e ainda assim tem, tem pessoas que discordam sempre tem, né, sempre tem aquele torcedor que não quer aceitar nem os números ali de fato distorcem no contexto que quer, porque quer que a sua opinião seja validada, não quer aceitar o que a pessoa tá vendo ali, né, então sempre vai acontecer, a, 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 e aquela velha história, torcedor não pode tudo né, torcedor não pode tudo, então galerinha vamos ponderar.
0: Calma, calma, muita hora nessa calma Então, duas homenagens hoje Já fiz a homenagem pro vô da minha esposa O seu Zacarias, que nos deixou, infelizmente E uma uma segunda homenagem que é é necessária não É é quase obrigatória Seu Tinga hoje faz aniversário, rapaz Guilherme Tinga Guilherme Tinga, que tem um vídeo Guilherme Jesus
3: da Silva
0: É isso aí, tem um vídeo do baú do do Razão, né, Natália? Muito massa, pra, gravou pra gente a gente editou, a Natália fez a ponte, a gente fez todo o, o Bem Bolado assim, um vídeo sensacional a, tá na nossa playlist, é o primeiro de alguns que vamos ter se Deus quiser, então Corre. eu quero indicar muito isso
3: a gente tem o. Um, só finalizando, a gente tem o TBT do Razão, que os meninos estão à frente toda quinta-feira, mas o baú é um vídeo mais curtinho, onde a gente tem a intenção de trazer à tona aqueles sentimentos que foram guardados, é, partidas históricas, positivas, e o mais importante é que a gente consegue estar tá conseguindo aí, é, ouvir declarações das pessoas que participaram desse momento. Então, além da gente que está ali na arquibancada, como torcedor, resgatando essa memória, quem não viveu vai vai reviver aí ouvir depois através dos vídeos mas o mais interessante ainda é a gente conseguir ouvir pessoas que estavam em campo sendo ele nosso capitão capitão da nossa seleção que é exemplo de raça que foi homenageado na segunda-feira com sua blusa aí de 200 jogos pelo Fortaleza quantas histórias ele tem na nossa memória a gente teve aquela live com o maestro Thiago Vitor que o Danilo estava emocionadíssimo, acho que ele nem consegue <risos> lembrar de muita coisa, mas eu vou relembrar que uma das brigas que o Tiago, é, que o maestro Tiago teve no, no estádio foi quando alguém estava criticando o Tinga, e ele foi lá para cima para defender o Tinga, maestro Tiago eu faria a mesma coisa, Priscila também, porque aqui, bancada feminina é Tinguete total, <risos> e é isso, né, homenagear um cara que fez tanto pelo Fortaleza, que é referência nas fotos, nas comemorações quando faz gol em cima do nosso rival, é um cara que não tem como a gente não se identificar não se emocionar, é o nosso torcedor em campo, capitão da nossa seleção, que vem um ciclo com muitas vitórias do nosso leão aí Vitor, homenagem
0: ao seu Ortinga
3: Guilherme.
1: Rapaz, eu sempre faço arte sobre ele, vocês já viram hoje eu tive que postar no, no, nos stories porque senão eu ia postar de novo é toda vida, toda semana eu tô fazendo alguma coisa sobre o Tinga, tem uma figurinha sobre ele aqui e, e realmente ele é um cara assim que é um torcedor em campo né? e a, ele, eu assisti essa live do maestro e esse período, acho que era 2018, né? ele tava passando por uma fase de, de transição no Fortaleza ele nunca foi muito é, nesse período de 2018 ele não era unanimidade mas porque estava passando por um período de transição mas ele deu a volta por cima o Rogério Senna ele ele oscilou entre a titularidade ou não e agora ele é capitão do Fortaleza capitão onde o Fortaleza tem diversos jogadores que poderiam ser capitães capitã, e ele é um, um exemplo em campo é, é, é interessante assistir os bastidores do no online que ele sempre está lá vibra muito é, ele está sempre concentrado, né? está sempre ali no, no cantinho do lado do Benevenuto, está sempre gritando o tempo todo, o pessoal jogando o fut, futecaxe, fute mesa, enfim. E ele está lá, firmeza, firmeza, concentração, concentração, e está sempre lá é, motivando os, os jogadores. E, e acho que eu espero muito que o Tinga permaneça no Fortaleza por muito mais tempo, Dos 200 jogos é pouco.
3: Ele quer fazer uns 400, eu acho que dá para a gente dar uma ampliada. (risos) O gaúcho mais cearense que nós temos.
1: E e não preciso dizer mais nada, o tanto de taça que o o Homem tem. E não foi só o fato de ter taça, ele foi decisivo em todas elas. Então isso diz muito sobre o Tinga, principalmente nas finais. O cara fez gol, deu a a cabeçada para o Cassiano. Para mim, a gente brincou naquele dia, né, Danilo? Não é o gol, aquele gol do Cassiano, é aquela assistência do Tinga, né? Eu prefiro cantar assim. Então, ele, ele tem essa importância gigantesca na nossa história e, e tem estrela. Isso é muito importante. A gente, a gente tem essa dificuldade de encontrar jogadores que criam essa identificação. E ele realmente tem isso sem sombra de dúvidas.
3: Verdade. É Tinga é... E eu queria dizer é... que eu tô a caráter, viu? Peraí, Olha, tá dá para ver? ver? Dá para ver, dá para ver, ó.
0: Oh, dar, dá assim, para ver? Deixa eu... Deixa eu colocar aí em Tô tela. Caralho, Fica aí, calma. Volta, 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 volta. Volto, volta.
3: aí. Calma.
0: Olha lá. Ups. Te enganei, ó. <risos> <risos> Te aí na, na, isso aqui na vai ficar
3: para os meus filhos para os meus netos depois de muito tempo vai para o quadro essa blusa aqui tem valor inestimável quem ama, quem tosse, quem é fã sabe o, o quão representa essa blusa que não é só a blusa é a história, é o contexto que envolve é um cara que nos enche de orgulho é incrível, vida longa, próspera, muita saúde para o Tinga continuar defendendo as nossas cores, a nossa nação e sendo esse torcedor em campo, iluminado, como o Vitor disse que ele é.
0: Ó, reza a lenda que o rival chora vendo essa foto, viu? A Patrícia, nossa membro. (risos)
3: membro. Patrícia, eu eu vejo facilmente, viu? Eu vejo facilmente. O, Tinha, o
0: Leitão tá falando, Tinga vem sendo capitão mesmo com o Boeck de volta ao time titular, isso mostra o respeito que ele tem do elenco, Perfeito. com certeza é, e a Priscila é morreu após ver a bunda da Natal então, passa bem deixa, deixa eu colocar mais uma coisa já que a gente tá fazendo um geralzão e a, e a Pri pediu e a pedido dela é uma, é uma ordem né eu quero assistir vocês até de madrugada isso vocês não vai conseguir você vai pegar a playlist vai assistir de madrugada mas falem do, do Carlinhos do LH em Eu acho que é importante ah, esse esse momento aí dos dois, né? Ter mais rodagem. Eles não iam ser aproveitados no elenco, não estavam sendo tão aproveitados. Então o Fortaleza empresta para o Botafogo o lateral esquerdo Carlinhos. Esse contrato final do ano acaba, então depois fica livre. Já até se na pré-contrato com o próprio Botafogo pode pode seguir a vida é um como o Fulver já está fazendo planejamento 2022 já é uma sinalização que não vai contar com o Carlinhos a próxima temporada ponto e o Luiz Henrique foi prorrogado o contrato dele para 2024 para fazer esse empréstimo para justamente o Fortaleza ter esse esse jogador que se ele se valorizar ter uma multa maior um contrato maior e diz a mais línguas e por aí que é uma moeda de troca com o Benevedeus, como diz Marcelo Leão, também pode ter <risos> essa ponderação, então assim, torcer muito que Luiz Henrique jogue como jogou no final do campeonato da Série, da, da série A 2020, por quê? porque ele, na mão do Anderson Moreira, queiram ou não os corneteiros do Anderson, rendeu, né Vitor?
1: Cara, essa negociação é aquela que todo mundo diz que é excelente para todo mundo. É bom para Fortaleza, porque é, reduz um pouco ali o elenco que estava inchado. O é, Luizinho é... volta
0: até para casa, né, Vitor? Até para
1: casa ele volta. Por Exatamente. É muito bom para o Botafogo. Para mim, são excelentes contratações para uma Série B, sobretudo para o Luizinho. O Luizinho vai, vai distribuir muita bola lá. É um, é um jogador que, que, quando ele foi negociado, e a do Botafogo veio perguntar pra gente, né, no, no próprio Twitter, no, no comentário, e a gente sempre dizia, é um ótimo jogador, Aqui é nem a gente falava do Quinteiro, quando foi pro Juventude, é um ótimo jogador, só que ele talvez não tenha a intensidade que o Voivda precisa, mas ele tem uma ótima visão de jogo, pra mim é, 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 o, é o jogador que tem o melhor passe vertical do Fortaleza, antes de chegar o Lucas Lima, é, se a gente tivesse um jogador que tivesse a entrega do, do Vargas e e a eficiência no último passe do Luizinho, a gente tinha um camisa 10 perfeito, o novo ídolo do Fortaleza Esporte Clube, Mas, ah, tá simplesmente, não deu para fazer a fusão dos dois. Espero que o Lucas Lima consiga. E o Carlinhos é aquele jogador que ele tem muita experiência, né? Sempre chega bem no ataque, sempre é, tem um, um passe, é, que fa- aquele passe na meia-lua, né? Que, que faz a curva. Isso pode ser muito importante para o tipo, Botafogo. E eu espero que o, que o Luizinho, como você falou, ele, ele tenha essa, esse bom desempenho no Botafogo, que ele consiga voltar para cá amadurecido, que ele tenha um, uma desenvoltura melhor. E o Enderson sempre soube explorar esse potencial dele. Eu acho que vai dar certo para todo mundo isso daí. Espero que dê tudo certo também para o Fortaleza.
0: O Carlinho depois. apesar de baixinho, cabecer que nem o Jardel, né? Também tem isso. O eu sou, eu sou fã do Carlinhos, viu, cara? Que me critiquem. Mas, assim, eu gosto, eu gosto da entrega. Ele é doido, cara. Eu gosto de jogador meio doido. Ele é rápido, ele sabe cabecear, sabe cruzar. Mas é assim, é doido. Não espere muito.
1: Não espere Ele, muito ele, outra coisa. ele vivia fazendo falta, né? Aquelas faltas... A gente, eu e o Davi, meu grande amigo, sempre falo do Davi aqui. A gente brincava todo, todo jogo, começo da... Do... Do, do desempenho dele no, no Fortaleza, na temporada de 2019, ele fazia uma falta nas costas do jogador, principalmente em clássico. Então, esse que era um... Briga, e bate dele. Você, quando a gente está assistindo o jogo, a gente escuta o, o, os goleiros, né? E o Boé, que o Felipe Alves sem falta, sem falta. Vocês escutam isso, né? E Sim, o Carlinhos mas... adorava fazer uma falta ali na entrada da área e a gente tinha esse risco. Então, às vezes, são as fragilidades, assim, que talvez não façam tanta diferença, mas fazem porque... Ele é um jogador que talvez é um pouco displicente, mas ele tem potencial. Apesar de estar um pouco velho já, mas ele, ele sabe concluir muito bem.
0: É isso, galera.
3: Gente... E o bom é que não vinham sendo utilizados, né? Então, de repente, pode ser bom para o pode render em outro time, de fato. E que isso seja bom para nós, enquanto já que a gente enxuga aqui o nosso elenco, a questão financeira também, chegou gente nova, se é para não estar sendo utilizada, é melhor que tenha uma oportunidade em um novo clube, possa recomeçar lá, a gente deseja muita sorte, sempre com muita gratidão, não é descartar jogador, né, a palavra é emprestar mesmo e torcer para que dê tudo certo, para que eles possam também trilhar novos caminhos distante do Leão, mas ainda assim, a gente fica aqui grato pelo que já aconteceu, acho que é mais ou menos por aí também, né.
0: É isso, acho que a gente passou por tudo acho que a proposta foi entregue amanhã teremos uma live com o Barbaço, já falando de Bahia e Fortaleza, amanhã 8 horas, acho que 8 horas teremos essa live e esperamos mais uma vez, todo mundo aqui nossos membros, nossos inscritos tamo junto, vamos os 12 mil aí visitantes visitantes, corneteiros, todo mundo agregado, agregado aqui ao Razão e deixa eu falar uma coisa para vocês amanhã Esperamos novidades, tem novidades que amanhã deve sair o tão sonhado, estimado e, e guardado a 7 mil chaves, o site a, do Razão, deve sair amanhã essa novidade aí, se Deus quiser vai Oi. dar tudo certo, pra amanhã a gente estrear nossos produtos, vão ser vendidos numa loja virtual, a gente tá só preparando Oi. os últimos ajustes aí a gente fechar e, e colocar no ar. E todo mundo terá acesso a esse esse ponto aí. Então quem ficou até lá e vai saber. Já pode espalhar nos grupos. Já pode espalhar nos grupos aí. Quinta de primeira. Quinta de primeira,
3: site do Razão vindo aí. Provavelmente amanhã, né? Provavelmente. Teremos uma quinta de de primeira, site do Razão, produto para todo mundo. Porque ô camisa desejada, mesa deles, viu?
0: Tem camisa
3: e tem novidade lá vai
0: também, ter boné. Depois, mas antes Já do quero boné meu. vai ter outra coisa, vai ter outra coisa antes do boné aí uma bandeira exclusiva do Razão Fortaleza, tudo pagando royalties o clube. A gente vai, vai, vai também importante. é importante fazer essa, fazer essa parada. E para os membros que estão aí tem novidade também amanhã. Então fica ligado no Razão fica ligado mesmo que é muita coisa. Se você não for inscrito, botar o lembrete não no for membro, não for nada disso, aí você tá vacilando, viu? Aí não adianta ir no nosso Instagram, aí, fica pra O cara, a camisa do razão, o cara, a camisa do razão, mas tu não segue no Instagram, tu não segue no Twitter, tu não vem no canal, se inscreve, não, ativa não é a
3: notificação.
0: É aí, meu parceiro, aí você tá, é, você tá bagunçando o coreto, viu? Então, eu quero deixar a palavra pra vocês, dar o seu salve final, e a gente vai embora.
1: Vitor, é... Não esquece de falar para o Guilherme sair do site que ele está doido para que isso aconteça, Danilo. Você já sabe por quê. E estou muito feliz por estar participando do Razão Tricolor novamente. Sou, já me sinto em casa. É está, na está bancada, mas estou. É, não, mas é, 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 às vezes é tão difícil, cara, me organizar <risos> para estar aqui, mas é, é, não deixa de ser gratificante. É, parabenizar a Natália e a Priscila pela live de ontem. Foi uma live excelente. Se dupe, não pode de... ser. Se não, se não tivesse um, uma pausa ali, acho que elas estavam na live até agora. Foi realmente ah. muito elogiado por todo mundo. Vocês foram muito bem, parabéns de verdade. E eu estou ansioso para ver esse site, viu? Eu espero que, que a gente. Essa bandeira, né? É desenhada pelo Razão Tricolor, para que fique bem claro. E, e eu espero muito que a gente é, consiga é, trazer mais esse benefício para Fortaleza, porque tem gente, ah, ele faz para o canal. Não, isso é tudo. Puro Fortaleza, sempre foi. Todos os produtos têm royalties para o Fortaleza. Então a gente sempre tem que deixar isso claro para a torcida que o, o foco por trás de todas as mídias independentes, seja ela no YouTube, no Instagram, no Twitter, no, lá no TikTok, são beneficiar o clube. E a gente tem que honrar esse, esse, esse benefício que a gente traz para o nosso leão. Valeu.
3: Muito feliz isso. de fazer minha primeira, minha primeira live com o Vitor Henriquez né que honra, muito feliz tô muito feliz com a notícia do site que foi um spoiler tão grande que me pegou de surpresa, porque nem eu sabia, viu galera que é membro também sete mil chaves estavam de... guardado,
0: por isso que eu falei 7 mil chaves estavam
3: guardado ah, e foi, então Vitor, muito queria agradecer também ao pessoal que ficou conosco ontem na live, primeira live é que eu e Priscila fizemos bancada feminina exclusiva teve muita emoção, teve Queda de live, mas voltou muito melhor. Quero agradecer ao carinho, ao reconhecimento, ao respeito e ao apoio que todo mundo tem. Com todos nós do Razão Tricolor, sim. Mas em especial a bancada feminina, que a gente sabe que a gente sempre precisa provar esse algo mais a todo instante. E a gente faz... muito jus a confiança que a gente recebe, carinho, então muito obrigada, aqui é razão para o Fortaleza, para o Fortaleza do Fortaleza e é isso, cheiro Priscila que está aí interagindo conosco em casa, não deixa de estar conosco mesmo assim, Danilo, obrigada por mais uma live, Vitor, que seja a primeira de várias outras e se Deus quiser amanhã tem compra no site, meu povo
0: é isso aí. E, e assim, por que que faz no site? A gente vai explicar melhor, mas assim, só para a gente se organizar, porque teve alguns desencontros pelo WhatsApp, e assim, é, alguém bota o nome, aí não pega, aí não bota na lista, a pessoa fica chateada com a gente, então assim, fazer uma coisa profissional, como razão, sempre quer fazer algo melhor, cada dia se desafiar a ser melhor, a ser melhor em cada, cada quadro, em cada live, em cada postagem do Instagram, então a gente está tentando fazer isso aí e vai dar tudo certo, se Deus quiser Amanhã estaremos ah, lá ó Então vai ter vídeo, vai ter tudo direitinho A gente vai explicar O que, é que, que é que você vai fazer Para o membro e etc Eu e o Yuri tamo, vamos preparar essa, esse rolê aí Para fazer tudo explicadinho Ficar tudo bonitinho Lembrando, todos os produtos já estão pagos royalties que nem por de renda Na fonte, já vai direto para Fortaleza Autorizado pelo Fortaleza a, Tudo do clube sabe O que a gente está fazendo, que a gente está produzindo e por aí a gente vai seguindo para ajudar esse clube a ser cada dia maior, porque ele já é gigante, beleza? Então, um abraço a todo mundo, tamo junto, obrigado Vitor, obrigado Natália, obrigado Yuri, obrigado Priscila. obrigado galera do chat, nossos membros queridos que nos ajudam financeiramente nesse projeto, então, até a próxima, se Deus quiser, vamos embora!